0: Y yo quiero arrancar en esta noche, mientras se siguen su manto, mientras siguen etiquetando. Hay una palabra tan hermosa, hay una enseñanza tan poderosa de parte de Dios en esta noche. Nos vamos a meter en lo profundo, vamos a hablar o tocar un tema que muchas veces o muy pocas veces eh, es enseñado o no fuimos enseñados. Eh, realmente cuando yo eh, recibí la palabra de Dios y cuando lo comprendí, yo quiero decirte que impactó mi vida, que muchas cosas cambiaron en mi vida. Así que yo quiero que también sea así de poderoso para vos. Y para eso yo quiero que leamos, que hablamos nuestra Biblia, o yo te lo voy a leer igual si no, en el libro de Lucas, capítulo 15, los versículos del 11 al 32. Aquí se encuentra la historia, la parábola del hijo pródigo. Todos la conocemos, pero yo quiero algo hermoso Aprender en esta noche que algo hermoso recibamos de parte de Dios en esta noche. Así que la palabra es Lucas capítulo 15 de los versículos 11 al 32. Dice y también dijo este es Jesús diciendo enseñando un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre padre dame la parte de los bienes que me corresponde y le re, repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo mal gastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Esta es una enseñanza que todos conocemos, la parábola del hijo pródigo. Pero, y hay muchas, muchísimas enseñanzas que surgieron eh, y que eh, a través de, de esta parábola y, y siempre Hemos predicado y siempre aprendimos algo y siempre entendimos algo. Y es una enseñanza muy poderosa. Pero en esta noche yo quiero hablarte de algo puntual que pasa aquí y que lo vemos claramente en la parábola del hijo pródigo. Y es que el hijo pródigo lo perdió todo. El hijo pródigo perdió y nosotros muchas veces también perdemos las bendiciones del Padre. La historia del hijo pródigo es un hijo que representa a cada uno de nosotros. Y ese Padre tan amoroso, eh, de, 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 de ese Padre eh, tan abundante, ese Padre tan misericordioso, ese Padre de bendición, de vida, representa a nuestro Dios, nuestro Señor. Pero dice la palabra que este papá tenía un hijo, que aunque había recibido mucho y aunque había, eh, había tenido una etapa de mucha bendición y aunque tenía dinero, riquezas y aunque estaba muy bien, un día lo perdió todo. ¿Es posible que una hija de Dios, que un hijo de Dios, pierda las bendiciones que Dios le da? ¿Es posible que Dios te bendiga con algo y que lo puedas perder? Y si es posible... ¿Por qué se pierde? Y yo quiero meterme de lleno en esta enseñanza en esta noche. Yo conozco mucha gente, pero mucha gente que creyó un día, que recibió una palabra de Dios. A ver si vos también conocés. Gente que un día conoció a Dios, que recibió una palabra de Dios. Gente que un día creyó. Y por recibir a Dios y por creer en Dios, un día las puertas se le abrieron. Un día vio un milagro. Un día Dios los prosperó. Un día fueron restaurados, fueron libertados. Y yo conozco mucha gente que un día experimentó en su propia vida, en su propia familia, el poder de Dios. Pero, pasado un tiempo, o quizás si yo los veo hoy, de nuevo, si yo me los encuentro hoy de nuevo, lo perdieron todo ¿conoces a alguien así? que conoció a Dios un día, que Dios hizo un milagro en su vida, que Dios abrió puertas, que Dios lo bendijo, que Dios derramó favor, pero que hoy, vos lo volvés a encontrar, o lo volvés a ver y lo perdió todo o no, ya no tiene la bendición, ya no tiene la prosperidad, ya no tiene el milagro ya no está restaurado, ya no está bien y muchas veces cuando nosotros vemos esa, esos casos, esas personas, el primer pensamiento que se viene a nuestra mente es, entonces no era Dios, entonces no fue verdad, entonces era toda una mentira, porque si era de Dios se tiene que mantener todavía en bendición. Si era de Dios, entonces todavía tendría que estar bendecido, todavía tendría que estar prosperado. ¿Cómo? ¿Que, que la Roberta recibió una palabra de parte de Dios que iba a ser prosperada, y fue prosperada, y pasó los años, y ahora está en pobreza, y ahora está en quiebra. Yo conozco, no sé ustedes pero yo conozco hombres, mujeres, matrimonios, familias que fueron bendecidas, que tuvieron un negocio que Dios les bendijo, que Dios multiplicó que Dios abrió puertas, que Dios estuvo, eh, que manifestó su poder porque ellos cre creyeron, eh, porque ellos recibieron la palabra porque se atrevieron a creer pero después los veo al tiempo y me encuentro con que ya perdieron lo que tenían eh, me encuentro con que quebraron me encuentro con que. Y yo di, entonces, el primer pensamiento que viene como seres humanos, yo acá no este no es un ambiente para condenarnos ni para eh, señalarnos. Este es un ambiente para que podamos pensar, para que podamos renovar nuestro pensamiento. Y cuando nosotros vemos un caso así, lo primero que decimos es: bueno, entonces no, no habrá sido Dios. ¿Qué pasó? Entonces era todo mentira. Entonces, ¿por qué? Si Dios les dijo y Dios les bendijo, ¿por qué después lo perdieron todo? ¿No les pasó alguna vez de preguntarse eso a ustedes? Quizás internamente. A mí mucha gente me lo ha preguntado, quizás porque soy pastora, pero muchas veces se genera esa pregunta. Y a veces como no tenemos la respuesta, nos quedamos con, bueno, quizás no era de Dios, entonces quizás, no sé, era mentira, algo habrá pasado, no sé, como que no tenemos respuesta. Pero, la palabra de Dios nos trae luz de que esto puede pasar, de que a vos como hija de Dios, que a vos como hijo de Dios te puede pasar. Y yo quiero soltarte una enseñanza, y yo quiero soltarte una llave, una herramienta súper poderosa para que de hoy en adelante nunca más pierdas nada de lo que Dios te da. Que de hoy en adelante, cada vez que Dios te abre una puerta, cada vez que Dios te bendiga, cada vez que Dios desate un milagro, cada vez que lo poderoso de Dios se vea en tu vida, se vea en tu casa, se vea en los tuyos, se mantenga y no se pierda. Juan, que hay muchos puntos importantes, pero yo quiero comenzar con uno. Y es que nosotros tenemos que entender... Y anótalo en algún lugar. Tenemos que entender que necesitamos fe para conquistar fe, para poder obtener una promesa de Dios, pero que también necesitamos fe para poder mantener esa bendición. Nosotros necesitamos fe, escúchame bien, necesitamos fe para que creer que esa puerta se va a abrir para creer que ese milagro va a llegar para creer que por su llaga somos sanos, para creer que Él va a restaurar, para necesitamos fe para creer pero una vez que la sanidad llega una vez que la puerta se abre una vez que el milagro se desata necesitamos también fe para mantenernos en ese milagro, para mantenernos en esa bendición para mantenernos con esa puerta abierta ¿Sabes? Necesitamos a Dios para recibir, pero también necesitamos a Dios para sostener. ¡Ah! Escribílo en algún lugar. Pone: necesito fe para recibir. Necesito a Dios para recibir. El milagro, la abundancia, la paz, la vida, la salvación. Necesito a Dios para recibir la salvación, pero también necesito a Dios para mantener. Para mantener la salvación, para mantener la prosperidad, para mantener el milagro, para mantener la sanidad. Y ese es un principio que nosotros tenemos que entender Muchas veces yo conozco muchas mujeres, muchos varones, muchas familias que lo dan todo para alcanzar el milagro, para, alcan para que la puerta se abra. Lo dan todo. ¿Qué quiero decir? Eh, creen. Eh, obedecen, se esfuerzan, son valientes, declaran, interceden. Yo conozco muchas mujeres, varones, que son muy guerreros y ellos se ponen a orar, y ellos se ponen a creer, a declarar, a interceder, ellos se ponen a pactar. Ellos se ponen, y conozco jovencitas y jovencitos que son apasionados, que cuando ellos se proponen lo logran, pero... Ahí está el pero que hoy vamos a transformar. Pero después, cuando la puerta se abrió, cuando el milagro llegó, cuando la prosperidad los alcanzó, no lo pueden sostener. Es como que, listo, hasta acá, acá llegué, es como que cruzan ¿no? la línea de meta, como que se ponen que el objetivo es alcanzar algo, lo logran, creen, obedecen, los tenés orando, los tenés ayunando, los tenés adorando, los tenés primero en la iglesia, los primeros que llegan, los últimos que se van, pero cuando la puerta se abre, cuando el milagro llega, cuando la prosperidad viene, en ese momento se relajan, en ese momento cambian y necesitas a Dios para que la puerta se abra, para que la prosperidad llegue, para que te desate el milagro, pero necesitas también a Dios para que se sostenga la puerta abierta, para que se sostenga ese milagro, para que se sostenga eso que recibiste. Y yo por eso es que quiero hablarte de tres puntos súper importantes. ¿Para qué? Para yo recibir, pero también para yo poder mantenerme en la bendición. Hay muchísimas, muchos, muchos que podemos hablar y desarrollar, pero yo quiero darte tres que, si vos los recibís hoy, son prácticos, simples. Si vos los recibís en tu corazón, si vos los anotás, si vos lo tenés presente, yo te digo que ya de hoy en adelante todo en tu vida va a cambiar. Que las cosas ya van a ser de otra manera para vos, para tu avance, para tu familia. Que las cosas cambian con estos tres puntos que podamos recibir y atesorar hoy. Y yo declaro sobre tu vida que estos tres puntos que yo te voy a dar... El Espíritu Santo, la voz de Dios, los va a multiplicar. Y yo te voy a mencionar tres, pero el Espíritu Santo va a trabajar en tu corazón. El Espíritu Santo te va a añadir sabiduría. Y de estos tres, vos vas a poder desarrollar diez más. ¿Amén? Amén, dice Florcita. Lo recibo. Pastora dice Ayu. Eh, así que yo quiero estos tres puntos. Primero, muchas veces... Comenzamos con lo más importante. Muchas veces nosotros perdemos las bendiciones que Dios nos dio. Y saben, cuando yo, cuando, cuando yo estudiaba esta palabra, yo le decía a Dios, ¡guau, wow, qué valiosa es esta enseñanza! ¡Qué importante es esta enseñanza! Porque yo le estoy hablando a hombres y mujeres que creyeron para poder recibir... Yo le estoy hablando a hombres y mujeres que ya se esforzaron y que por eso se abrió la puerta. Que ya... Hombres y, no le estoy hablando a hombres y mujeres vagos, quedados que no están creyendo, le estoy hablando a hombres y mujeres que salieron de su zona de comodidad para poder creer, que se atrevieron a creerle a Dios, que se mantuvieron en la fe creyéndole hasta que llegó la puerta abierta, hasta que llegó el milagro. Le estoy hablando a hombres y mujeres esforzados, valientes. Pero tenemos que entender que cuando nosotros recibimos una bendición a veces ignoramos que el enemigo se prepara, el enemigo comienza un plan para poder robarnos esa bendición. Cuando recibimos algo de parte de Dios, vos tenés que entender que automáticamente el enemigo va a intentar robarlo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice y anota por ahí, Juan 10, 10. La palabra de Dios dice, Jesús dice, el ladrón no viene, Satanás solamente se presenta para hurtar, para matar, para destruir. Y dice, yo he venido para que tengan vida y para, la que, para que la tengan en abundancia. El diseño de Dios es darte vida y vida en abundancia ese es lo que Dios quiere con tu vida y a eso vos tenés que creerlo y para eso obedecemos para eso le honramos eh, para eso nosotros nos doblegamos delante de Él lo reconocemos como Rey, como Señor y por esa fe que vos tenés y por esa obediencia Él te dice lo que tengo para darte es vida y en abundancia pero no tenemos que ignorar que lo que el enemigo hace es constantemente querer hurtar, querer matar, querer destruir. Ahora, que el enemigo quiera que su esencia, que lo único que él haga sea robar, matar y destruir. ¿Y qué va a robar, matar o destruir? Lo que Dios te da. Lo que Dios nos dio. Lo que Dios nos da. El enemigo lo quiere matar, lo quiere robar, lo quiere destruir. Ok, entonces, Dios me bendice. Abre una puerta eh, de bendición para mi vida. Oh, la voy a perder. Porque el enemigo, porque Satanás, la va a robar, la va a matar, la va a destruir. No, no funciona así. Sino que vos tenés que saber y prepararte. Vos tenés que saber, tener este conocimiento, esta sabiduría decir, ok... Esta puerta Dios me la abrió. Así que Satanás va a estar ahí queriendo destruir, va a estar queriendo robar. Y como yo ya lo sé, me voy a preparar, me voy a preparar, yo voy a actuar. Yo no voy a dejar, no le voy a dar lugar, no se lo voy a permitir. Jesús dijo en una oportunidad, si el hombre de la casa, si el hombre de familia sabe a qué hora va a venir el ladrón a robar, a destruir. No se va a acostar a dormir, sino que lo va a estar esperando. Entonces lo que Dios te está diciendo en esta noche es, tenés fe, obedece, trabajar para alcanzar tus bendiciones, pero no te detengas ahí, sino que seguí obedeciendo, seguí trabajando para mantener y defender tus bendiciones. Entonces, por ejemplo, Dios te dio hijos y eso es una bendición, es una bendición de Dios, es vida, son nuestra herencia, son nuestra familia, los amamos, es lo más valioso. Pero vos tenés que entender que Dios te dio hijos, pero que el enemigo va a tratar, va a intentar de alejarlos de Dios. Entonces yo como mamá le doy gracias a Dios porque Dios me dio hijos y me dio bendición pero yo voy a estar ahí firme, atenta para guardarlos, para cuidarlos. Porque son bendición de Dios, pero yo sé que hay un enemigo y no ignoro lo que él hace. Entonces yo me paro ahí a defenderlos, a defender mi familia, a defender lo que Dios me dio, a guardar, a estar atenta a lo que Dios me dio. Le pedimos a Dios un milagro de sanidad, y, te, y lo, cada cosa que te doy de ejemplo, eh, son eh, ejemplos que te, puedo, te podría dar nombre y apellido. <ríe> mira esos ejemplos, que no es un ejemplo que lo leí en un libro, no, no, que te puedo decir, no te después te paso por privado el nombre y el apellido de los que vivieron esto. <ríe> Gente que le pidió a Dios un milagro de sanidad y Dios te da el milagro de sanidad, pero el enemigo va a querer alejarte de la fuente de vida que es él para que vos te vuelvas a enfermar. Yo lo he visto. Yo he visto hombres, mujeres. Yo he visto hombres y mujeres y quizás en esto vos también lo viste. Hombres y mujeres que fueron libres de vicios que fueron libres de vicios terribles, que por años los enfermaba, los tenía mal. Y Dios, ellos creyeron por la sanidad, creyeron por la libertad, y Dios los libertó de los vicios, y Dios rompió esas cadenas. Pero también conozco gente que a los años o al tiempo se alejó de Dios porque se enojó, porque algo pasó en la iglesia, porque se fue a probar otra cosa, porque no sé qué le pasó, pero se alejó de Dios y volvió al mismo vicio. Hace poco me encontré con una persona y lo único que hacía era llorar, llorar. Y le decía, pero tenés que volver a Dios. No sabes, ya, ya, sí, ya sé, ya sé, pero el mismo Dios que te libertó te va a volver a libertar. Pero, ¿por qué pasa eso? Porque nosotros tenemos que entender, primero, desde ya, ya quiero arrancar esa mentira del enemigo, de que, ok, entonces, si volvió al vicio, es porque Dios no lo libertó. Sí que Dios lo libertó. Sí que Dios sanó. Sí que Dios prosperó. Sí que Dios abrió esa puerta. Pero nosotros no podemos recibir la libertad Recibir la bendición y cortar el lazo con Dios. Esa sanidad, esa bendición, esa libertad, Dios te la dio, pero está ligada y responde a Él. mira te lo voy a decir en un versículo y se va a ver, se, lo vas a entender mucho mejor. Juan 15, 5. Ahí, anótalo. Juan 15. 15, 5. Todos conocemos. Yo soy la vid, dice Jesús, y vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él. Este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¡Ay, qué terrible! Jesús dice... Yo soy la vid, yo soy el, el, las ramas, yo soy el árbol, yo soy el que tiene la savia, el que tiene la vida, yo soy el que, el que te va a levantar, el que te da esperanza, el que te da salvación, el que te da vida, el que te, el que te cubre, el que te guarda. Yo soy la fuente de la vida. Y todo aquel... Y, que, que está conectado conmigo, que permanece en mí y que yo permanezco en él, todo, todo aquel que esté conectado a mí, ese dice, este, va a llevar mucho fruto. Y todo aquel que se desconecte de mí, que se conecte, desconecte de la fuente de vida, que se desconecte de la fuente de, 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 de sanidad, que se desconecte de la fuente de prosperidad, que se desconecte del Padre, que se conecte, desconecte de mí, dice, nada va a poder hacer. Amén, Pastor Guillermo, amén. No solo debemos creer una vez, no solamente vos tenés que creer por un milagro, vos no tenés que creer una vez por, por, por la restauración, vos crees una vez por la sanidad, vos crees una vez no, sino que tenés que permanecer creyendo, aún cuando el milagro ya vino, aún cuando la puerta ya se abrió. Entiendo, nosotros tenemos que entender que separados de Dios nada podemos hacer, separados de Dios no podemos mantener las bendiciones, por eso es que conocemos a personas a veces decimos, quizás el pastor Guillermo, la pastora Alicia me van a entender, cuando nosotros decimos que está en su primer amor, viene esa persona que está apasionada, que conoció recién a Dios, que está descubriendo lo que es Dios y se siente apasionado y todo lo cree. Y ese es el tiempo de, de, de primer amor, de, de, de que todo lo crees. Lo que te digan vos crees de Dios, es lo, lo esperas todo de Él, Él es todo para vos y querés gritarle al mundo entero porque viste la vida, porque recibiste el perdón, porque lo sentiste su presencia. Pero, ¿qué pasa después? Porque después pasa el tiempo y ese mismo se empieza a enfriar, y ese mismo empieza a desanimarse, y ese mismo empieza a perder ese primer amor porque no se trata solamente de una fe, de una obediencia, de una valentía, de un sacrificio para alcanzar, sino que necesitamos la fe, el sacrificio, la obediencia para permanecer en esa bendición. Y cuando yo recibo una bendición, yo tengo que cuidar mis bendiciones, yo tengo que valorar, las bendiciones que Dios me da. Yo tengo que guardar, proteger lo que Dios me dio. Y esto de guardar lo que Dios me dio, proteger lo que Dios me dio, me lleva al segundo, me conecta rápidamente con el segundo punto. Entonces primero tenés que identificar y saber que el enemigo va a tratar de robar, de destruir eso que recibiste de parte de Dios. Y lo segundo es que mucha gente no sabe que debe cuidar lo que Dios le dio. El hijo pródigo en nuestra lectura dice, yo pequé, yo me equivoqué, así que no puedo tener abundancia eh, y decidir de cualquier forma. El hijo pródigo se dio cuenta, dijo no tengo nada, perdí todo, yo tenía pero ahora no tengo nada. ¿Por qué? Ah, porque tomé malas decisiones. La palabra dice que, que malgastó. Entonces no es que yo puedo recibir las bendiciones del Padre y hacer lo que yo quiero. Sino que yo tengo que recibir la bendición del Padre y yo tengo que tomar decisiones sabias. Porque si hago como el hijo pródigo, recibo la bendición, pero decido como yo quiero, entonces tengo la bendición pero no la puedo sostener. ¿Cuántos están y me están siguiendo del otro lado? El hijo pródigo dice, ok, me arrepentí. Así no es. Él se da cuenta y nos enseña a todos nosotros que así no es, así no funciona. Él dice, tengo que arrepentirme, tengo que ir a pedirle perdón a mi papá. Y dice, y le tengo que pedir que me forme, porque el hijo pródigo dice, voy a, ir, voy a ir a mi papá, le voy a pedir perdón, le voy a decir, pequé contra el cielo, peque contra ti. Y el hijo pródigo dice, y le voy a decir, hazme como uno de tus empleados, hazme como uno de tus trabajadores, papá, formame. Porque no se trata solo de tener la bendición, sino de ser formado para sostener la bendición. ¿Mm? Cuando dicen amén, te lo vuelvo a repetir. No se trata solo de recibir la bendición del Padre, sino de sostener la bendición del Padre. Y qué hermoso que en la historia del hijo pródigo, y escúchame y recibí esto en tu corazón, porque esto es Dios hablándote. Qué hermoso que en la historia del hijo pródigo, el papá no le pidió nada para darle, solo le dio por ser su hijo. Le dio bendición, le dio abundancia. ¿Qué había hecho el hijo, el hijo menor? Era, ella era su hijo. Y Dios es así. Dios te bendice porque sos su hija, porque sos su hijo, porque te ama. Entonces, porque él es bueno, porque él es grande, él es misericordioso. Y él te bendice y te da y, te, y va a abrir puertas y va a hacer milagros. Pero no toca a nosotros decir a alguien que tengas al lado, me toca a mí, nos toca a nosotras, nos toca a nosotros transformarnos para mantener las bendiciones. Cuidar tus bendiciones. ¿Qué quiere decir cuidar mis bendiciones? Ay, bueno, esto me lo dio Dios, yo lo voy a cuidar así. ¿Qué quiere decir? Cuidar nuestras bendiciones quiere decir que necesitamos una guía para poder permanecer en lo que Dios nos dio. Por ejemplo, si tenías problemas en tus finanzas, y Dios te, te prospera. ¿Sabe la gente que yo conozco más en nuestro ministerio? Más en el ministerio pentecostal Peniel. ¿Sabe la gente? Y escúchenme los que son del ministerio, los que no son, los hijos de la casa, los que no son hijos, escúchenme todos. ¿Pero sabe toda la gente que ha pasado por el ministerio pentecostal Peniel? que ha venido sin trabajo, que ha venido endeudado, que ha venido sin un proyecto, sin un futuro, que ha venido totalmente desahuciado y Dios le abrió puertas. ¿Sabe la gente que vino a la reunión sin trabajo y antes de llegar a la segunda reunión, de domingo a miércoles, Dios les abrió puertas de trabajo? Mire, ahora me viene en mente una persona que no solamente le había pedido a Dios un trabajo, sino que le había pedido cierto trabajo, de cierta hora. Eh, o se Necesitaba un trabajo, no cualquier cosa, sino que necesitaba algo más específico, que se amoldara a, lo que, a sus necesidades. Y vino un eh, domingo, eh, o un miércoles, un miércoles vino, pidiendo ese trabajo, con esas eh, características. Y cuando viene el domingo, o sea, de miércoles a domingo, ya había conseguido el trabajo. Y esa, obviamente que esa persona tuvo la fe para creer, le creyó a Dios, eh, confió en Él, eh, lo declaró, hubo algo en su corazón, en su interior que provocó, que se unió a, a lo que Dios decía, rompió sus miedos, rom, algo hizo, hizo algo en su interior que provocó ese milagro. Pero si hablo de esta persona que estoy pensando, <risa> hace rato que yo no la veo más en la iglesia. sabe la gente que ha pasado por nuestro ministerio en estas circunstancias de necesidad, pero después se alejan? Entonces vos tenés una necesidad, necesidad económica, financiera, y Dios te abre una puerta de trabajo. Ahora que Dios te abrió esa puerta, que Dios te contestó, que Dios te mostró su amor, su misericordia, que Dios te mostró lo grande que es, que Dios te mostró lo importante que sos para Él, ahora vos necesitas una guía. ¿Para qué? Para mantener la puerta abierta. Necesitas dirección ahora, antes de recibir la bendición, necesitas dirección, después de recibir la, la bendición, también necesitas dirección, necesitas dirección para saber cómo arrebatar la bendición, pero una vez que la tenés, también necesitas dirección, guía, para mantener esa bendición, para, no, para que Satanás no la, no, no la robe, para que Satanás no la mate. Cuando yo recibo un milagro, una puerta abierta, cuando yo recibo un recurso y no busco dirección de Dios, no busco guía de Dios, ok, padre, tú ahora me bendeciste, yo no tenía, ahora tú me hiciste un trabajo, ¿qué hago con este dinero? ¿Qué hago con este trabajo? ¿Cómo me manejo ahora? Para no perder otra vez yo ya sé lo que es perder. No quiero perder otra vez. Y yo perdí porque no te tenía a ti. Entonces ahora quiero que me guíes. ¿Qué hago con esto ahora? ¿Cómo me manejo? Porque como yo me manejé antes, no me sirvió. El hijo pródigo dice... Él, 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 él hace una cuenta simple. Estaba con mi papá, dice, en la casa de mi papá había abundancia. Cuando yo estaba con él, área había todo. Salí de su guía, salí de su mirada, salí de su cobertura, no tengo nada. Tengo que volver a lo de mi papá, porque ahí siempre hay abundancia. Y tengo que decirle, guíame, enseñame, mostrame, formame. ¿Sabe? Cuando yo no me sujeto a Dios, cuando yo no permanezco en Él, se pierde esa puerta, ese milagro, esa bendición. ¿Por qué? ¿Por qué se pierde? porque Dios es malo y me castiga. No, porque vos le das al enemigo posibilidad, le das vía libre para que él haga lo único que sabe hacer, que qué es matar, robar y destruir. Primero, la, las bendiciones eh, tenés que saber, no tenés que ignorar que Satanás va a querer atacarla. Lo segundo es que tenés que cuidar esa bendición, que la, el, el mismo esfuerzo que necesitaste o que requirió que vos la obtengas, el mismo esfuerzo necesitas para mantenerla. Y lo tercero y último es que muchas veces la bendición se pierde porque somos los seres humanos muy olvidadizos. Tenemos esa característica, es parte de nuestra humanidad, que somos muy olvidadizos. Nos olvidamos muy rápido de dónde Dios nos sacó. Hablaba con alguien el otro día que se estaba quejando y estaba enojada y quejándose por esto, quejándose por lo otro, porque tenía problemas, porque le pasaba esto, porque le pasaba lo otro, porque le faltaba esto, le faltaba lo otro. Y yo le digo, ¡qué rápido! Te olvidaste, ¿Cómo, ¿cómo orábamos por eso que hoy tenés? Qué rápido nos olvidamos, cómo llorábamos por esa bendición que hoy Dios ya nos dio. Como qué rápido, rápido nos olvidamos y rápido nos volvemos desagradecidos. Y ese es un punto que tenemos que trabajar porque cuando Dios bendice es por su amor es por su gracia es por su misericordia es totalmente inmerecido y muchas veces el olvidas, te olvidaste cuánto le habías pedido a Dios ese trabajo te olvidaste cuando no tenías te olvidaste cuánto le pediste a Dios por esa familia te olvidaste eh, cuánto era que que clamabas por ese hijo por esa hija te olvidaste cuánto, te olvidaste lo mal que te sentías cuando estaba enferma el otro día hablaba con mi hijo y yo le decía que estoy tan feliz de estar acá en aguas profundas con ustedes porque hubo un, hubo un, un año, dos años que no pude hacerlo y no que no pude hacerlo porque no, no tenía tiempo, no tenía ganas, sino porque me era imposible porque no podía estar en mi casa, porque había, había, había viernes que no podía dormir en mi casa, porque tenía que estar en la clínica con mi hijo. Y yo le decía, estoy tan agradecida a Dios. Imagínense que yo diga, ¡Ay, oh, otra vez tengo que hacer esto, lo del agua profunda! No, yo estoy tan agradecida a Dios, y me esfuerzo porque estar acá delante de ustedes, soltando una palabra de compartiendo, compartiendo, leyéndolos, sabiendo que están ahí ustedes, para mí es una bendición y yo la guardo, yo la cuido y no hay nada, escúchame bien, para mí no hay mejor plan que los viernes estar acá. No me importa dónde me inviten, no me importa qué es lo que me, no, nada, porque yo recuerdo cuando yo le decía a Dios, papá, dame la oportunidad de estar los viernes y no podía. ¿Y cuánto? ¿Qué rápido nos olvidamos? Es, es parte de nuestra naturaleza. No es porque vos seas mala o porque vos seas malo. O no, no es porque tu corazón es horrible. No, es porque somos seres humanos. Y como humanos tenemos que darnos cuenta que esa es nuestra naturaleza. Entonces vamos a tender a hacer eso. Nosotros tendemos a olvidarnos rápido. Tendemos a ser desagradecidos. Entonces tenemos que ubicarnos y decir, no, papá, esto me lo diste tú. Este fuiste tú que me escuchó en mis noches, cuando yo lloraba, cuando yo te clamaba. Este fuiste tú, yo te agradezco. Gracias, papá, por eso yo voy a guardar esto, por eso yo lo voy a cuidar, no voy a ir por otra cosa. Hoy día, rápido, de la ansiedad. Bueno, ya está, ya los viernes, hasta ahora quiero, no sé, hacer otra cosa. No, gracias, papá, tú me diste este espacio, tú me diste este momento... Porque yo quería hacerlo y no podía. Pero de verdad, de, de corazón le digo, yo organizaba todo. Yo decía, el viernes voy a estar. Y yo me organizaba todo. Y algo tremendo pasaba y yo no podía llegar. Entonces, cuando, cuando yo tengo esta oportunidad ahora, yo le digo a Dios, papá, gracias. Porque yo recuerdo las veces que quería y no podía. Y ahora veo tu favor, tu gracia. Gracias porque todo en tu, me tu bendición... Impactó todo para que yo pueda hoy estar en este lugar. ¿Qué es lo que Dios te dio? ¿Qué tanto le pediste? ¿Qué tanto le creíste? ¿Qué es lo que Dios te dio? Que hoy lo tenés. ¿Hace cuánto no le agradeces por eso? ¿Hace cuánto no lo valorás? ¿Sabes? Cuando nosotros agradecemos, nosotros eh, ponemos, le ponemos valor, eh, lo cuidamos. Yo pensaba, mira cuando nosotros le compramos algo a nuestros hijos? ¿cómo nos damos cuenta que lo, lo están valorando? Porque lo están cuidando, porque nos lo dejaron tirado, porque nos lo están golpeando. En cambio, cuando nosotros vemos que con mucho esfuerzo le compramos algo, le regalamos porque ellos querían y nos esforzamos, trabajamos, ahorramos y lo compramos, pero vemos que lo dejan tirado, vemos que ya quieren otra cosa, ¿qué decimos nosotros como papás? yo lo he dicho, ¡Ah! es un desagradecido no está valorando lo que me costó comprarle eso que tanto quería de la misma manera pasa en nuestros corazones nosotros tenemos lo mismo quizás vos estás, no, lo que pasa es que ahora necesito esto otro y, pero lo que Dios ya te dio lo estás guardando no vaya a hacer cosa que por, por olvidarte por, desagradec por, por no estar agradeciendo te pierdas, se pierda y esa puerta se cierra. A veces le decimos a nuestros hijos, no te compro más nada, porque lo último que te compré, mira cómo estáis tirado. ¿No le decimos así a ciudadanos nuestro? Y a veces pasamos nosotros lo mismo con Dios. Le pedimos algo, papá dame un trabajo, papá dame un trabajo. Dios te abre la puerta a ese trabajo. Y ahora papá dame otra cosa, papá dame otra cosa, papá dame otra cosa. Y Dios dice, pero si eso que te di no lo estás cuidando, no lo estás guardando, te estás quejando, eh, estás eh, peleando con todos ahí, eh, no, no me estás honrando, no estás diezmando, no estás pactando, no estás haciendo nada. Dios no piensa como pensamos nosotros, pero hay un punto ahí que nosotros tenemos que revisar. sabe ¿Cuánta gente, lamentablemente, porque no es que yo me agrado de esto, me regocijo de eso, pero ¿saben la cantidad de gente que yo conozco que perdió las bendiciones? Un montón, un montón, la lista muy larga de la gente que yo conozco, que Dios le bendijo, que Dios le prosperó, que Dios le dio trabajo, que Dios restauró la familia, que Dios los libertó, que Dios los sanó, y es un montón la gente que yo conozco que perdió la bendición. Cuando Dios te da algo, ¿cuántos pueden decir al otro lado, Dios me ha dado algo? Yo digo cuando Dios te dio algo, pero en realidad Dios nos da tanto. ¿Cuántos pueden decir, si no, yo a mí, yo tengo algo que Dios me ha dado? ¿Cuántos están ahí que pueden decir, sí, hay algo que Dios me dio? Sí, Dios a mí algo me ha dado, me ha bendecido, la verdad es que sí, algo Dios me ha hecho en mi vida, algo ha dado a favor de mi familia, algo ha hecho por mí, sí, la verdad que sí, que Dios ha sido bueno, ¿cuántos pueden decir? A mí, dice Ashu ahí, yo, dice la pastora Alicia, ¿sabe? Cuando Dios nos da algo, sí, a mí Dios me dio, dice Florcita. Me llenó de bendiciones, dice Achu. Sí, Dios me dio mucho, dice Graciela. Gracias, sí, así es, Dios ha sido. A mí, dice Fabi, Fabi, te amo, te mando un beso gigante. Cuando Dios nos da algo, a mí, dice Rob, sí, a mí Dios me dio. Cuando Dios nos da algo, nosotros nos toca cuidarlo a lo que Dios nos dio. ¿Qué es cuidarlo? Pregúntale a Dios, papá, ¿ahora cómo me muevo? Tú abriste esta puerta, ¿ahora cómo me muevo? Yo digo que cuando Dios nos bendice, nosotros nos apoderamos y, y como que eh, cortamos. Bueno, listo, no es más tuyo, ahora es mío. Pero Jesús dijo, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos, o sea, están conectados a la fuente de vida y el que esté conectado a mí, dice Dios, ese. Va a tener fruto, pero el que no, no va a poder lograr nada. Entonces, cuando Dios te abre una puerta, te da un milagro, te da paz, ¿cuánta gente va a la iglesia? Y dice, ay, pastora, la paz que recibí en la reunión. Pero después fui a mi casa, pero el otro día empecé el trabajo y se perdió todo. Dios te dio algo, hasta, hasta lo más pequeño, no pequeño, pero hasta, hasta lo mínimo de paz. Dios te da paz, cuando Dios te da paz, cuando Dios te abre una puerta de trabajo, cuando Dios desata un milagro, cuando algo poderoso ocurre de parte de Dios en tu vida, pregúntale a Dios, ¿cómo sigo ahora? ¿Qué hago para mantener esto? que es tuyo y tú me lo diste? Pregúntale a tus autoridades, pregúntale a tu pastora, pregúntale a tu apóstol, pregúntale a tus autoridades... Decirle cómo hago ahora, cómo me manejo, porque quiero cuidar esta paz, quiero cuidar esta prosperidad, quiero cuidar esta libertad, quiero cuidar, quiero cuidar esto que Dios me dio. Ahora, ¿cómo hago? ¿Cómo sigo? Busca la instrucción. Busca cobertura. ¿Cómo cubro esto? ¿Cómo hago con esto? Porque nunca, nunca tuve bendición. Y cuando tuve, a veces tú lo perdí. Yo quiero permanecer. buscar dirección. Tenés que saber qué es. En el momento en que recibiste la bendición es el momento en el que más guía necesitas. Anótalo. Cuando yo recibo una bendición de Dios, es el momento en donde más guía necesito. Porque cuando no tenías nada, Dios te guió para tener, pero ahora que tienes Dios te tiene que guiar para mantenerlo. Y no hacemos al revés. Nosotros creemos, declaramos, luchamos por alcanzarlo. Pero cuando lo tenemos... Después lo perdemos, ¿por qué? Porque ahí viene otra etapa Y la otra etapa es Ahora necesito guía Ahora necesito dirección Ahora necesito más oración Orábamos cuando no teníamos Pero cuando tenemos, tenemos que orar el doble Porque ahora hay que mantenerlo Porque ahora tiene que permanecer Porque ahora quiero vivir siempre así Porque ya no quiero volver atrás Porque ya no quiero vivir como vivía antes y, ¿Y a quién le pregunto? Al, a la fuente, a la fuente, al que te dio esa puerta abierta, al que te dio esa prosperidad, al que te dio esa sanidad, al que te libertó, al que te dio esa paz, a ese, al que te dio ese gozo, al que libertó tu corazón, al que abrió tu, tus, tus ojos, yo siempre le digo a Dios, Padre, tanto tiempo caminé ciega, sin visión, yo no quiero volver a caminar así, pero para mantener la visión, para que los ojos no se me vuelvan a tapar, para que no vuelva a vendarme, para que no vuelva a atarme, yo tengo que estar conectada, ¿qué hago para no volver? Qué hermoso, oh, ¿Sabe qué sería algo muy bueno? Que cuando recibamos una bendición, nos alegremos, claro que sí, porque hay que alegrarse, porque para eso Dios nos bendice, pero después que pasa la fiesta y la alegría, el próximo paso, o sea, primero recibí la bendición, te alegrás, alegrate, porque el tiempo de la alegría llegó, entonces alegrate. Pero el próximo paso, sabe cuál tendría que ser? Ok, ya me alegré. Ahora, ¿cómo hago para no perderlo? <risa> ¿Cómo hago? ¿Saben? Mire, me viene un ejemplo rápido. ¿Miren cuando usted se compra un teléfono nuevo? Todos nos compramos un teléfono nuevo. ¿Qué hacemos? Ah, oh, lo tenemos por ahí. no muchos, yo conozco mucho. ¿A cuánto les pasó que cuando te vas a comprar el teléfono, ahí mismo ya le compras eh, el vidrecito de arriba, ¿o no? Y no solo le compras, al menos yo, no sé los jóvenes, yo con 41, el vidrecito de arriba no salgo, no lo saco de la, del bolsillo del celular si no le puse el vidrecito de arriba, que no se llama así pero ustedes me están entendiendo y después del videcito quiero la funda yo le compré al mío esa una funda que tiene para los golpes para que entonces si se choca sea ¿sí? por qué porque me forcé para tenerlo Ay escúchame me forcé para tenerlo me costó mucho pagarlo y comprarlo y ahora quiero mantenerlo entonces, ¿qué necesito? Y le compro todos los accesorios y te venden esto y te venden lo otro y ponerle esto acá y ponerle eso allá y para el cable veo que hay cositas que vienen para que los cables no se doblen y le compramos todo. ¿Por qué? Porque lo queremos mantener. Nadie compraría un teléfono nuevo y saldría así. Si no, les queremos meter todo, todo lo que sea necesario. ¿Para qué? Para que se mantenga de la misma forma o de una forma muy similar es con las bendiciones. Recibiste la bendición. Ok, ¿y ahora qué necesito? ¿Qué funda tengo que ponerle? ¿Qué, qué hay? ¿Qué, ¿Qué tengo que ponerle? ¿Cómo tengo que manejarme ahora? Porque ya lo tengo y no lo quiero perder. Nosotros recibimos y vos recibís bendición y yo recibo bendición solo por su amor, solo por su gracia, por su misericordia, por su poder, porque Él pagó el precio. Porque Él fue el que nos libertó. Por eso recibimos. Entonces, Él es la fuente. Ahí donde estás, decís, Él es la fuente. Con esto quiero terminar. Decís, Él es la fuente. Dice, Adrián, yo también me forcé para mantenerlo. Porque uno le pone protector. Guillermo dice, un abrazo grandote para todos los que están escuchando. Eh, Amén, lo recibo. Termino con esto. ¿Qué? pasa y escucha bien porque siempre al final viene algo, la frutilla el postre, mmm, esto está bueno ¿qué pasa cuando Dios te guía te instruye? ¿qué pasa cuando vos recibís una bendición pero después de recibir esa bendición vos le decís a Dios papá guíame papá instruíme, papá corregime ¿qué pasa cuando vos te esforzás por recibirlo pero también te esforzás para saber qué hacer ahora con la bendición. ¿Sabes lo que pasa? Primero lo leímos en, en el libro de Juan, lo leímos en Juan 15:5. Lo primero que pasa es que vas a permanecer en bendición. ¿Qué quiere decir? Se determinan te las rachas, se te determinan el subir y bajar se te termina el que un día sí y un día no empezás a permanecer con puertas abiertas ¡ay! alguien lo tiene que recibir empezás a permanecer con puertas abiertas empezás a permanecer en salud la salud ya no es algo que va y viene en tu vida se mantiene, y escúchame bien no solamente se mantiene en vos sino que se mantiene en tu casa así que tus hijos tampoco van a ser afectados tus nietos tampoco van a ser afectados porque vos estás permaneciendo en la bendición se mantienen las puertas abiertas, se mantiene la sanidad, permanece, permanece en la paz, permanece el gozo, permanece el avance. Cuando vos recibís de parte de Dios y decís, ok, papá, y ahora con esto, ¿cómo me manejo? ¿Qué hago? Papá, quiero obedecerte más ahora. Papá, quiero escucharte más ahora. Papá, ahora corregime más, guíame más, porque ahora quiero permanecer. Lo primero que ocurre es que permaneces en bendición. Y lo segundo es que esa bendición se comienza a multiplicar. Se empiezan a multiplicar las puertas y se te abrió en la economía, pero se empieza a abrir también en, en, en la familia. Se empieza a abrir una puerta también para tus hijos, se empieza a, y, y, a abrir puerta para tus amigos, se empieza a abrir. O sea, se empieza a multiplicar lo que Dios te dio. Y para eso hemos sido llamados. Juan 15.5 dice: El que permanece en mí yo en él, este lleva mucho fruto. Empieza a ser más, empieza a ser más y la paz empieza a multiplicarse y el gozo comienza a multiplicarse. y cuando, ¿Qué pasa cuando se multiplica? Vos lo podés repartir. Entonces ya no es una bendicióncita para vos, no es una oracióncita que Dios te contestó, sino que vos le repartís a tus hijos, le repartís a tu esposo, a tu esposa, empezás a repartir porque te convertís en una mujer, en un varón, que sabe arrebatar bendiciones, pero que también sabe permanecer en las bendiciones. ¿Cuántos varones y mujeres dicen, ok, yo sé alcanzar bendiciones, pero ahora voy a aprender a permanecer en las bendiciones. Dios quiere para este año, familia, no solo que recibas bendición, sino que permanezcas en las bendiciones. Así que gracias a todos los que están ahí conectados, yo quiero orar. Yo quiero orar por tu vida. ¿Cuánto me dan? Un minuto más, dos minutos más que yo quiero orar, orar por cada uno de ustedes para que esta palabra sea la verdad que ustedes comiencen a vivir. Que eh, la, esta palabra, esta, eh, esta enseñanza sea la verdad que ustedes empiecen a vivir, que ustedes empiecen a ver. Oremos, papá te doy gracias por tu palabra, te doy gracias por tu presencia, en esta hora yo te pido bendición especial para cada varón, para cada mujer que está conectado, padre bendice, yo sé que estos son hombres y mujeres esforzados valientes, yo sé que los que están en esta noche te creen, que son hombres y mujeres que te creen a ti que creen que tú bendices, que creen que tú eres el que sana, que te escucha, que te obedecen, que se esfuerzan. Yo sé que son estos, pero papá, de hoy en adelante, ellos no solamente se van a esforzar por la bendición, sino que van a permanecer en la bendición. Padre, estos son los que no van a ser más robados, los que no, el de Satanás no le va a destruir más nada, los que Satanás no le va a arrebatar más nada. Los no es que Satanás pado y no se va a meter más con engaños, con mentiras padre en esta hora toda mentira del enemigo cae por tierra y cada varón cada mujer, cada familia se levantan a permanecer bendecidos este año ya no es un año de un día sí, un día no, de altos y bajos, es un año de permanecer con tu paz de que permanecer en crecimiento de permanecer padre de ir creciendo, creciendo creciendo, yo declaro que toda temporada de estancarse se termina porque ellos van a abrazar las bendiciones porque ellos van a guardar sus bendiciones porque no se van a soltar de tu guía no se van a soltar padre de tu voz sino que van a estar ahí conectados yo sé que en este día hay muchos que tienen que decirle a Dios ok papá guíame ahora ¿Qué hago con esta puerta que me abriste? Papá, guíame ahora. ¿Qué hago con esto que me diste? Papá, guíame ahora. ¿Qué hago? Esto es bendición tuya. Esto no es mío. Esto es bendición tuya. ¿Qué hago ahora? Formame como mamá para estos hijos que tú me has dado. Formame como esposa para este matrimonio, este varón que tú me has dado. Formame como empresaria para esto que tú abriste y pusiste en mis manos formame como una buena administradora formame como un buen padre para esta familia como un, un buen jefe de hogar para esta familia que tú me diste es mi bendición no quiero perderla y si en otro tiempo perdiste perdiste trabajo, perdiste puertas abiertas perdiste familia si en otro tiempo perdiste este es el año para ya no perder más este es el año este es el año. Dios te dice, varón, mujer, este es el año para ya no perder más. Pero agarra esta palabra, esta enseñanza y ponela por obra. Gracias papá por cada varón, por cada mujer. Yo los bendigo. Gracias papá. Amén y amén. Hermosa familia. Dios te va a hablar. A través de tus autoridades. Sé obediente y recibí la guía. Dios te dice en esta noche, y esto es para un varón, para una mujer. Dios te dice, yo te estoy guiando a través de tus autoridades. Pero vos no estás escuchando. Yo te estoy guiando. Escucha, abre tus oídos. Te estoy guiando, te dice Dios, para que todo lo que está en tu mano no se pierda, sino que permanezca y se multiplique. Hermosa familia, que Dios los bendiga. Gracias por estar ahí. Un súper beso grandote. Compartan, etiqueten. Hay alguien que tiene que comenzar a vivir de una manera distinta. Ya no estar subiendo y bajando, sino permaneciendo. Familia, porque ese es, nunca olviden. Que el permanecer en bendición, que el que tengan vida y vida en abundancia, que ese es el plan de Dios, no es otro. Así que nosotros nos tenemos que meter a entender y a obedecer ese diseño que Dios tiene. Familia, gracias a todos, a todos los que están ahí. Hermosa Ayu, te amo, te bendigo. Pastora Alicia, Fabi, te amo mucho. Eh, a todos los que estuvieron etiquetando, compartiendo. Un beso, gracias por estar ahí. Nos vemos. El domingo estamos en la iglesia, eh, Avenida Vergara 267, Hurlingham. Y después seguimos conectados. Que Dios los bendiga.